0: Ik denk dat dit oorspronkelijk, misschien al wel een van de meest oorspronkelijke... Eigenlijk zou je kunnen spreken van oerbos, de bomen van toen staan er niet. Maar ik denk dat de bosbodem hier oorspronkelijk is. Heel bijzonder is dat. Want Nederland is ongeveer voor 99, en dan heel veel cijfers op de kop gezet. Gespit, nou ja, geëgaliseerd vooral. Hè? Ja. Maar hier niet. En dus dit niet. Nee, dit is heel bijzonder. Ja, dit is eigenlijk, als je eens kunt spreken van erfgoed. En dan zou je dit erfgoed kunnen noemen. niet alleen maar omdat er zo'n bijzonder bos op staat. maar omdat die bosbodem zo bijzonder is. Ja.
1: In deze aflevering van IJsselverhalen neem ik je mee naar mijn meest favoriete plek langs de rivier: het Zalkerbos. Het is een oerplek. En dat krijg je zo uitgelegd door de man met wie ik op pad ben. Hij is een echte rivierkenner. Albert Corporaal is zijn naam landschapsecoloog en schrijver van de atlas van de IJssel. We brengen in deze aflevering ook een ode aan de knotwilg en je hoort het verhaal van een bijzonder alpenplantje dat zich thuis voelt op het taluut van de IJsselbrug. Maar we struinen eerst door het Salkerbos, een van de oudste rivierbossen van ons land.
0: Oh, je kunt wel zeggen dat... Uh... Het Salkenbos is een van de weinige procenten bos... in het hele uiterwaardegebied dat we nog hebben in Nederland. En als je ze dan met de namen wilt noemen... dat is het bos bij Fortmond. Dan heb je nog wat bosrestanten onder eh, middachten. Dus dan moet je helemaal richting Arnhem. Kortenoever, maar kun je dat bos noemen. Dat zijn eigenlijk een verzameling van heggen. Hegachtige dingen. Kleine bosjes. En dan het Salkenbos. En dan moet je niet denken van... ik stap een oerwoud in. Want het Salkenbos tegenwoordig is... Ja, een stel stroomruggen met hakhout erop. Overstaanders, dus om het precies te zijn. En uh, ja, dat, dat zien we hier rondom ons. Dus wat dat betreft kunnen we eventjes wat rondlopen. Ja, ja. laten we dat doen. Dat heet ooibos, zeg je. Waar, waar komt die naam vandaan, Ooibos. Ja, Ooi moet je eigenlijk taalkundig in verband brengen met hoogte. In het Saxisch wordt het dan oogte zonder de H of eugde of heugde enzovoort. Maar zo heb je ook uh, Ooi van ooien. Uh, zoals je dat hebt bij uh, Schiermonnikoog, uh, Nordenai in Duitsland. Dat betekent eigenlijk hoogte, vaak omringd door water. Daar komt het woordje ooi vandaan. Ooipolder bij Nijmegen is ook zo'n duiding. Ja. Waren er altijd bossen langs de rivier? Je moet je voorstellen dat toen de Romeinen hier kwamen, laten we zeggen, dat is een beginjaartelling, dat is wel een tijdje geleden, was één en al bos. Er was geen open plek langs de rivier. Dat we zeggen hier en daar natuurlijk waar de rivier zelf was. Maar een, een IJssel zoals die er nu is, die, die was er ook niet. Uh, dus je kunt wel zeggen, uh, de ene procent die er nu nog is, was in het begin Romeinse tijd 100 Om verschillende redenen hebben we daar een eind aan gemaakt. En dan kunnen we misschien zometeen eens even wat bij stilstaan. Maar wat betekent eigenlijk als je. Niet doet, dan krijg je automatisch heel veel bos langs de rivier. Ja, laatste plekken eerst, hè? dus de wilgen. Uh, we hadden daar straks even toevallig over de zwarte populier, Dat soort kolonisten onder de bomen, die doen het heel goed. En uh, ja, geleidelijk aan komen er allerlei andere dingen bij, zoals Essen en Iepen. Die laatste categorie, die, is natuurlijk, ja, die heeft het heel erg te verduren gehad in Nederland, maar Essen met name. En geleidelijk aan komen er eiken bij en als je geluk hebt nog wat andere soorten. Hè?
1: Dit is mooi. Ja, dit is prachtig. Ja, ja. Zie wat, wat zien we hier, Albert?
0: Ja, we, we staan hier voor, uh, dat noemen ze een stoof. Je moet je voorstellen, Dit is een, eigenlijk een boom... waarvan het alleroudste deel... Uh, en dat ziet er heel knoestig en vol met gaten uit. En op die knoest, zeg maar, er groeien weer jongere bomen... die nou, laten we zeggen, uh, een jaar of tien oud zijn. Maar die stoof is misschien wel 400 jaar oud... Dat is onvoorstelbaar. Ik geloof dat iemand in Steenwijk heeft er nagekeken eens naar en die kwam op een leeftijd van 700 jaar. Voor zo'n knoest. Onvoorstelbaar. Er is geen boom meer in te herkennen, maar dat zie je. En, en hij is dan zo oud geworden omdat die telkens wordt ge gesnoeid. Dus die bovenste takken worden er onder zoveel jaar afgehaald... en die onderste, dat onderstel dat blijft. Zeg maar. Ja, dat is karakteristiek voor dit bos. Dus in het algemeen ooibossen die groeien door, heb je mooie bomen. Maar dit is een hakhout... Bos. En die essen, in dit geval deze S, die wordt dan één keer in die tien jaar of één keer in de vijf jaar... wordt die gekapt, gezaagd. Moet op een bepaalde manier, want anders gaat die inrotten. Die merkwaardige plekken waar je eigenlijk in die boom kijkt... dat is eigenlijk ingerot, is ooit in het verleden verkeerd afgesneden. En kijk, als je nu naar een... Oh, dit is wel een mooi voorbeeld. Kijk, dit is mooi scheef. Ja, afgezaagd, ja. Albert, ik zie, ik zie blauwe druifjes... Zijn er nou authentieke voorjaarsbloeiers of zijn die van het tuincentrum? Nee hoor, uh, het is niet uitgesloten dat hier exemplaren van tuincentra bij staan. Niet geplant, maar die zijn hier met hoogwater is het zaad hier terechtgekomen. En die, die staan hier al van ouds in dit bos. Uh, en dan van ouds de eerste Zeg maar, mensen die hier rondliepen om die planten te bekijken, dat dateert al uit begin van de vorige eeuw. En die melden al dat hier blauwe druifjes staan. Net als een heleboel andere bolgewassen die karakteristiek zijn voor die voorjaarsgroei. Maar die zijn dus echt puur natuurblauwe druifjes? Ja, echte wilde blauwe druifjes. Dat ja. zie je niet vaak? Nee, die zijn heel zeldzaam geworden. En dat heeft ook een betekenis. Kijk, al die bolgewassen die luiden voor veel mensen het nieuwe voorjaar in. En wat is er dan mooier om dat nieuwe voorjaar maar naar je tuin te halen? En dan blijken die bolletjes die blijken in je tuin ook nog goed te doen. Nou, één in één is twee. Schaafstro allemaal. Hè? Als je zo bijna door je knieën zakt en je kijkt die bosbodem over... dan zie je al die lange groene stengels. En dat heet schaafstro. Een buitenstaande zou zeggen, nou ja, goed, heb ik ook in mijn tuin. Nou, zeg maar gerust, mooi niet. En waarom heet die nou schaafstro? Zal ik dat even laten zien?
1: Ja. Die trekt er even een stengeltje af. Het is een soort bamboe, zie
0: je het Ja, uit. het lijkt wel. Bamboe is helemaal hol. Van die zwarte stuk. En dit stukje ertussenin. Dat is een lid. En dit is een knoop. En als je goed voelt, dan is die min of meer ruw. En daar kun je dus mee schaven. Of opruwen. Eh, bijvoorbeeld tin. Kun je weer eh, zo'n mooie zilverachtige kleur geven. Dat duurt dan niet lang, want na een week moet het eigenlijk alweer eh, herhaald worden. Maar daar gebruikt je dus schaafstro voor. Ja, je moet het niet tussen je tanden doorhalen, want dan heb je een probleem die dag. Ja, dat is het zo, ja.
1: Het is maar een klein bosje in de Haakse bocht van de IJssel tussen Zwolle en Kampen. Hooguit één vierkante kilometer. Maar het is wel een heel bijzonder landschap. Omdat er een glooiing in te zien is
0: waarop bomen staan. Ja, dat is een deel van de kronkelwaarden. Eigenlijk staan we hier in wat ze een kronkelwaard noemen. Dat zijn ongeveer van die hoge zandruggen, net als we dat hier zien. Evenwijdig aan de bocht van de rivier. En de rivier heeft de neiging om er, nou niet elk jaar, maar regelmatig zo'n bocht aan toe te voegen. Zo'n bult, zo'n stroomrug... En het hele mooie van dit landschap is dat ze dit hakhoutbos... van ouds op, op, op deze oeverwallen, het is eigenlijk een soort oeverwal, hebben neergezet. Maar het bos zelf is, ik denk, eind van de middeleeuwen tot, tot ruim 1600, 1700 misschien wel... is het bos veel groter geweest. Maar nu, zo oud is het dus al? Het is al zo oud. Ja, ik denk dat dit oorspronkelijk... Misschien al wel een van de meest oorspronkelijke. Eigenlijk zou je kunnen spreken van oerbos. De bomen van toen staan er niet. Maar ik denk dat de bosbodem hier oorspronkelijk is. Heel bijzonder is dat. Want Nederland is ongeveer voor 99, en dan heel veel cijfers. op de kop gezet, gespit. Nou ja, geëgaliseerd vooral. Hè? Ja. Maar hier niet. En dus dit niet. Nee, dit is heel bijzonder. Ja, dit is eigenlijk. als je eens kunt spreken van erfgoed. En dan zou je dit erfgoed kunnen noemen. Niet alleen maar omdat er zo'n bijzonder bos op staat. maar omdat die bosbodem zo bijzonder is. Hij is al erfgoed, zo zou je het kunnen noemen. Want ook in, in het ontstaan, in de genezen van dit gebied. Ja, je kunt je niet voorstellen als er geen rivier was, was dit bos er niet geweest. Ik zeg niet omgekeerd. De rivier is er dankzij het bos. Nou, er zit wel iets in, want deze merkwaardige bocht die erin zit. is mede te wijten, zou je eigenlijk kunnen zeggen. aan het voorkomen van het bos. Maar er heeft wat een andere oorsprong. Uh, maar er zit, er zit een bepaald verband tussen. Ja. Maar kijk, in de verte zie je dat groene weer, dat is allemaal schaafstro. Wat we in het begin ook even zagen. Oh zei. ja, die ondergrond daar, ja, ja wonderlijk. ja, ja. ja. Prachtig. Ja. Ja. En ik zie dat de bos is aangeplant, zie je dat ook? Ja, dat ja, is gewoon tussen geplant. En dat deden ze vroeger, deden ze dat ook. Uh, want ja, moeder natuur, die laat natuurlijk wel eens een gaatje over. En als ze dan zeiden van, oh, er kan nog wel een struke staan... Want dat betekent weer een halve winter uh, hout in de kachel. Hè? Dus uh, er werd niks aan de toeval overgelaten.
1: Okay, dus dat hier de mensen weer boompjes heeft geplant. Ik zie daar een eikje staan ook ja, nog. En ja, uh, ja. allerlei soorten waarschijnlijk
0: inheemse boompjes. Ja, dat is alleen maar ja. goed voor zeg maar, de instandhouding ja. van dit bos. Ja, kijk, want dit is kardinaalsmuts. Kijk, die kun je herkennen met die merkwaardige strepen op zijn... Uh, ja, op, 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 op zijn bast. Op de bast, hè. Ja, kardinaalsmuts. En wij hebben... Uh, ik heb nog... Houtteelt en bosbouw gestudeerd. En dan moest je ze ook aan die knopjes herkennen. Maar die strepen op die bas zijn veel leuker. Ja, meidoren hè, met z'n trinkels. Ja, ja mooi. mooi uh, mooie mix. Van alles. Ja, zeker. Daar is wel over nagedacht.
1: Ja, dat zie ik wel, ja. ja. De gemeente Kampen is beheerder van dit bos? Ja, ja. Zijn Eigen, die zich eigenaar
0: eigenaar. Ja, ja. Zijn die zich bewust van de, de enorme waarde van dit uh, rivierbos? Ik denk het wel, als ik nu de contouren zo zie. Er is natuurlijk ook heel veel gediscussieerd over ja, het bos in relatie tot de rivierruimte voor de rivierprojecten. Er is heel veel kennis over en weer gehaald. En uit die kennis hebben ze ook nou, eindelijk een soort bevestiging. Ja, het Zalke bos <coughs> is een heel bijzonder bos, daar moeten we zuinig op zijn. Want wat ik daar straks ook al zei, dat is een enkel procent en dan heb je het gehad. Dus dat enkele procent, dat is dit een van de mooiste vertegenwoordigers van, dus zuinig op zijn. Nog even los van het feit dat dit in erfgoedtermen eigenlijk hyper bijzonder moet zijn. Hè? Ja. Oorspronkelijke bosgrond.
1: Bossen langs de rivier waren er vroeger in overvloed, maar zijn nu schaars geworden. Maar gelukkig zijn er ook nog losstaande bomen. En dan springt vooral de knotwilg in het oog. Beeldend kunstenaar Bert de wordt gegrepen door knotwilgen langs de IJssel. En maakt er een kunstproject over voor de IJsselbiennale onder de titel Ontmoetingen bij de Wilg.
2: Toen dacht ik misschien is dit wel de boom bij uitstek om juist dit jaar... Uh, aandacht aan te besteden. En misschien zou die boom, die dat dus zo uh, gewend is van ons dat we hem beperken, uh, de zwijgende derde kunnen zijn bij ontmoetingen.
1: Ik spreek met Berthe af bij een joekel van een oude wilg bij Wilsum. Op een klein zandstrandje aan de rivieroever staat hij. De boom is indrukwekkend van omvang en hoort bij de allerdikste die je kent langs de IJssel. Bitter staat bijna sprakeloos als ze deze bijzondere boom ziet.
2: Heel mooi. Ja, dit is, dit is het is ongelooflijk. Het is lastig om, om er woorden voor te vinden... voor zo'n indrukwekkende wilg als dit, ja. Het is een octopus die uh, naar alle kanten uitwaaiert. Met hele lange tentakels ook, die uh, naar alle kanten reiken. Oeh, hoe groot zou de diameter zijn van, van die stam, denk jij? Ja, ik
1: heb hem wel eens geprobeerd op te meten. Ik kwam op, uh, ik meen, 7,5 meter.
2: Ja, dat is ongelooflijk. En je ziet ook aan de onderkant, denk je, het zijn er twee, het zijn drie bomen. Ja, dus eigenlijk begint hij als één en er wordt twee, drie en dan wordt het al heel snel, begint hij uit te lopen naar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: 20 in totaal. 20 stammen bovenop die ene oerstam.
2: Je voelt wel aan deze wilgen dat hij al een heel lang leven achter de rug heeft. En ja, dat is natuurlijk wat oude bomen sowieso oproepen. Dat je je ineens verbonden voelt met een andere tijd. En dat je je afvraagt wat die wilg heeft meegemaakt en heeft gezien. En hoe, het, hoe die het voor elkaar heeft gekregen om zo groot en monumentaal te worden. En er zijn veel wilgen geweest waarvan ik zag dat ze een huis waren voor andere planten en bomen en dieren. En het bijzondere van deze wilg is dat die, het, dat die zo groot is en zo groot is uitgegroeid dat hij zelfs ook plaats biedt voor mensen. Dus je kunt je ook heel eventjes voorstellen hoe het moet zijn voor een vogel om hier een nest te bouwen. Of, ja, Je kunt je bijna voorstellen hoe het is om in deze wilg te wonen. Zo groot is hij.
1: Dit is eigenlijk een wilg die niet geknot is. Dus dit is een wilg waar geen mensenhand aan te pas is gekomen. Je hebt ook veel Knotwilg, knotwilgen, dat is de meest bekende wilg, de knotwilg. We zeggen ook wel eens een beetje de Hollandse wilg. Want ja, het is echt wij, wij Nederlanders houden ervan om onze handen uit te steken in de natuur. Wij denken altijd dat we de natuur een handje moeten helpen. Wat valt je op aan de knotwilgen die je langs de IJssel hebt gezien?
2: Nou, mijn oog viel op de wilg in het bijzonder. Omdat ik, ik was uitgenodigd om een voorstel te doen voor een project langs de IJssel. En ik was aan het nadenken over... Inderdaad, wat jij net beschrijft, onze, onze relatie met de natuur. En de manier waarop we ja, vooral toch de neiging hebben om te denken dat we moeten ingrijpen. En um, in sommige gevallen is dat ook terecht. Omdat ik ja, wel al gelezen had hoe dat gaat als je eenmaal begint met het knotten van die wilg. Uh, ja, dat dat eigenlijk betekent dat er een soort van hele directe relatie is tussen de mens en die boom. En dat is een onderwerp wat me ook wel interesseert. Omdat die directe relatie, ja, daar kun je allerlei vragen bij stellen. En eh, dat knotten en dat beperken van zo'n boom in zijn groei. En het denken dat je dat maar gewoon voor die boom kunt bepalen. Dat betekent nogal iets. En zeker in het licht van het feit dat we op dit moment zelf eh, ons eh, beperkt voelen in eh, onze mogelijkheden en in, in onze groei. Ik ben beeldend kunstenaar en ik was uitgenodigd om een beeld te maken langs de ijzer. Maar ik dacht, er staan natuurlijk ook al heel veel beelden. En op het moment dat je ze isoleert en um, als het ware ja, een podium geeft, kun je dat ook met z'n allen afspreken. van Dit zijn ook sculpturen in het landschap waar we voor moeten zorgen, zoals we kunstwerken hebben in musea. Uh, zo hebben we ook in het landschap een heleboel monumenten staan... die op allerlei manieren iets zeggen over wie wij zijn. Bij Welsum zag ik een prachtig stuk landschap. Dus ik zag uh, geknotte wilgen en delen nog van mij door een hagen. Uh, toen ik op zoek ging naar van wie dat stuk land was... toen kwam ik in con contact met de boer die dat in beheer had... Hij vertelde dat zijn collega's al vaak tegen hem gezegd hadden van haal die rotzooi toch weg. Het staat, alleen maar, het staat alleen maar in de weg. Het kost je alleen maar heel veel werk. En ik keek naar die wilgen echt. Uh, nou, ik denk dat het wel meer dan twintig wilgen waren die daar bij elkaar stonden. En allemaal heel karakteristiek waren uh, in vorm. En ik zei dit is de erezaal. Zei ik tegen hem. Je hebt de erezaal tot nu toe. Dit is de erezaal in het museum van, van de wilgen.
1: Wilgen als eervolle wakers in het oude cultuurlandschap langs de rivier. Wilgen als kunstwerken langs rivieroevers. Ik ga ze vanaf nu echt door deze bril bekijken... als ik een fraaie, oude gebogen knotwilg in de uiterwaarden zie staan. Van grote kunstwerken maken we nu een sprong naar hele kleine. Bijzondere plantjes langs de oever van de rivier. Daar gaan we het over hebben... En daarvoor ga ik op pad met Theo de Kogel, gepensioneerd ecoloog en een echte kenner van planten die horen bij de IJssel. Hij neemt me mee naar het talud van de oude IJsselbrug in Zwolle.
3: Ja, en dat is wel een leuk stukje hier, want het is het verhaal van de trip, madame hier. Het is namelijk zo: in de jaren 80 is dit de oprit van die IJsselbrug, die is toen helemaal vernieuwd. En Leen de Kleine was toen beheerder van het Engelse werk. Echt een, een beheerder met hart voor de natuur. En die wist dat hier Tripmerdam stond. Dat was de enige plek in de buurt hier. Tripmerdam is een hele zeldzame stroomdalplant. Een vetplantje eigenlijk. Die langs IJssel bijna niet meer voorkomt. het heel, het heel zwaar heeft. En dit was een plek waar die stond. En Leen die heeft toen gezorgd, die heeft die Tripmerdam opgepakt. En toen ik, dat het klaar was, hebben ze een nieuwe steenglooiing aangelegd. Heeft hij die Tripmerdam in die steenglooiing gezet. Zodat hij weer opnieuw kon groeien. Dat ging goed. Totdat, dat is net om de hoek, kunnen we straks wel even kijken... totdat op een gegeven moment dat stukje wordt niet meer gemaaid. Want het is tussen de stenen. Er is allemaal struiken opslag komen, bramen en van alles en nog wat. Dus een aantal jaren geleden zei mijn ex-collega Piet Bremen... Die zei al, nou, hij is weg daar hoor. Ben ik ben nog eens goed gaan zoeken. En ja hoor, tussen de bramen vond ik nog hele dunne sliertjes Trimmedan... die bijna weg was. Maar inmiddels had eh, Rijkswater zat hier omdat ze bang zijn dat uh, dit uh, ondermijnd wordt... hebben ze hier een stukje doorgroeistenen. Kijk, dat is hier eigenlijk. Doorgroeistenen aangelegd. Ik dacht, nou, dat is een betere plek voor die tripmadame. Dus daar heb ik al stukjes opgepakt. Hier tussen gestopt. En nu doet het hier weer goed.
1: Dus hier, hier groeit hij ergens, ja, het plantje. Ja, ja, ja. Wat een prachtige naam trouwens. Ja. Madam. Ja,
3: het het, is, het, schijnt, het komt van tripe uh, trip de madame. Dat is een, een Belgische of een Franse naam. En trip, dat is een soort stof. Fluwelige stof. Het is een, een vet plantje. Een beetje zachtig... Uh, achter is het. En uh, daar komt die naam vandaan.
1: Het is... Maar we gaan eens even kijken. Hier zien ja. we inderdaad van die mooie... Ja, wat ja. zijn het? Een soort bekleding is hier aangebracht. Ja, ja dat zijn
3: doorgroeistenen. Nou, die zijn langs steeds meer een jaar of vier geleden gebeurd. Nou, die uh, uh, hebben ze gewoon weer opgevuld met grond. En die kruisdissel die al heel veel op deze duik staat... zo kenmerkend voor die stroomdalvegetatie. Tripmedam en de kruisdissel komen vaak samen voor. Die heeft zich alweer gevestigd. En uh, die Tripmedam, die kan je hier zien een paar stukjes ingezet. Kijk, deze. Dit is, hem. Ah, het is een soort vet plantje en hij begint nu al bloeistengels te maken, dus over een poosje komen er mooie gele bloemetjes in.
1: Maar jij bent eigenlijk de redder van dit plantje?
3: Ja, nou ja, hier wel. Ja, het is soms een kleine ingreep, want ik vond het ook zonde, Ik heb alleen de kleine laatst nog gesproken, die is mijn pensioen, die vond het heel leuk om te horen dat zijn trip me dan toch alweer weer gered was. <laughs> maar dit is dus ook authentiek genetisch materiaal van hier. Hè? Je kan het ook nog wel bij het tuincentrum kopen. Maar dit is echt een soort die hier gewoon van vroeger eeuwen vanuit de bergen hier ter terecht is gekomen langs de IJssel. Dus ik heb deze nu ook gebruikt voor eh, natuurontwikkelingsproject Blisalk. Is die ook herintroduceerd. Wat is eigenlijk een soort bergplantje. Ja, het is, uh, ik ben uh, van de zomer nog in Zwitserland geweest. Zag je hem ook op de bergen. Ja, op rotswanden en zo groeit hij ook. Ja. Wat hier ook staat is ook wel leuk. Het is eigenlijk de enige plek hier in de omgeving: blauw walstroo. Dat is een, een, een ja, heel klein met plantje met blauwe bloempjes. Alleen dit stuk waar hij staat. Verder kom je hier langs de ijs eigenlijk niet. Van ouds al een bekende groeiplaats. Ja, hij staat er nog niet zo verkeerd bij nu. Hij is door die droge zomers weer wat beter gaan doen. Er staan toch nog wel een paar plantjes.
1: Ja, Dit is echt wie uh, kleiner niet eert, Het is groter niet weer, hoor, dit. Het is een onogelijk plantje, maar wel eentje met een bijzonder verhaal. Want dankzij de rivier die zaden meenam vanuit de Alpen... is dit bergbloempje uit Zwitserland in Zwolle terechtgekomen... om langs een warme, steile rand te ontkiemen. Zo verbindt dit plantje over grenzen heen... en bepaalt het ons bij de enorme afstanden die de rivier aflegt van bron naar monding.
3: Ja. Kaveijvarkenskervel, dit. Kaveijvarkenskervel. Dat karweivarkenskervel, dit. Hier ook, hier bloeit hij al bijna. Lijkt een beetje op een uh, wilde peen, maar dan uh, bloeit vroeger. En uh, ja, echte rivier, een uh, stroomdalplant. Komt hier uh, langs de IJssel heel veel voor, op die, uh, uh, op die dijken. Vestigt zich ook vrij snel wel weer in nieuwe stukken. Theo de Kogel is een wandelende
1: plantenencyclopedie. Staande op een stukje bloeiende rivierdijk gaat er een wereld voor me open als hij uitlegt waarom de rijkdom aan wilde planten op die dijk
3: bijdraagt aan onze veiligheid. Dit stukje dijk is eigenlijk het enige stukje wat in de jaren tachtig bij de dijkversterking van, uh, die toen van Zwolle tot, tot Deventer heeft plaatsgevonden. Waar de kleidag, uh, laag niet vervangen is. Dus hier heb je nog de oorspronkelijke begroeiing. De stroomdalplanten staan hier allemaal nog in. Uh, dit staat helemaal vol met kleine pimpenel. En dat is eigenlijk het enige stukje op dit hele traject waar die, uh, waar die nog voorkomt. Nu zie je dat die ook langzamerhand begint ook omdat het waterschap die dijken heel goed beheert. Al, uh, al vanaf de uh, uh, jaren negentig ongeveer zijn ze steeds met verschralen bezig. En die nieuw aangelegde stukken dijk die zijn nu zo ver verschraald dat die plantensoorten zich daar weer vestigen. Dus nu wordt het steeds bloemenrijker. Maar dat heeft allemaal heel lang tijd nodig gewoon. Gaat niet zomaar in een paar jaar tijd. Dus dan heb je al 20, 30 jaar nodig voordat zo'n zo uh, rijke begroeiing op zo'n dijk die pas aangelegd is. Voordat die weer een beetje verschraald is. Dat die plantensoorten zich weer vestigen. Kijk, dit zijn ook uh, vegetaties van onbemeste graslanden. Ja, Nederland is natuurlijk vroeger ontgonnen door, uh, door de boeren... De bossen zijn gekapt, daar hebben ze graslanden van gemaakt. Ze hadden geen kunstmest. Dus die graslanden werden steeds maar gemaaid en gehooid. En toen kreeg je al die, die, die kruiden erin. Die kwamen van de berg af. Die hebben zich in Nederland gevestigd. Wij, wij zijn nu helemaal blij met die kruidrijke graslanden. Eh, die je bijvoorbeeld in Zwitserland, als je daar op vakantie gaat... zie je overal van die kruidrijke graslanden. Nou, dat komt hier ook voor. Maar door de uitvinding van de kunstmest is dat allemaal verdwenen. is het allemaal Engels raaigras geworden... En die kruiden die kom je nu alleen nog tegen. Of in natuurreservaten, of in bermen, of op dijken die door zo'n uh, zo uh, waterschap weer uh, natuurlijk beheerd worden.
1: En dit stukje dijk, zeg jij, hè, dus waar we nu staan, dus ja. maar een paar honderd meter, is eigenlijk dus onaangetast gebleven. Ja. En daar zie je nog die oorspronkelijke dijkbegroeiing. Ja, precies,
3: die dijkbegroeiing. Ja, allemaal Pimpernel en er staat ook uh, geelbalstroom en nog een aantal andere stroomlopplanten die staan hier nog tussen.
1: En die heten stroomdalplanten, omdat dat dan, zeg maar, die, de, de, dat herinnert aan dat die plantjes eigenlijk ook in Zwitserland groeien en die horen ja. bij het, het stroomgebied van een rivier. Ja,
3: en die zijn eigenlijk uh, vanuit, uh, met de rivier meegenomen als zaadjes en die zijn dan bij hoogwater werden die afgezet in de omgeving en die zie je dan uh, in de omgeving van die rivieren zich vooral uh, uh, zich ontwikkelen. En vooral, dit zijn planten van wat drogere schrale omstandigheden. Dus op rivierduintjes kwamen ze in de uiterwaarde eigenlijk het meest voor, vroeger. Rivierduintjes. En toen mensen dijken gingen aanleggen, toen dachten die plantjes... hé, hey, dat is ook een soort duintje, dus we gaan daar maar op staan. Nou, het is logisch natuurlijk, net zo goed als een mus. Die komt oorsprong uit de, uit, de, uit, de, uit de rotswanden. En toen wij hier rotswanden gingen, dat noemen we huizen... gingen ze daar nestelen natuurlijk, de Geerswalu, idem ditem. En dat is met die stroomloopplantijken ook zo. Die zijn op die dijken gaan groeien omdat die, vooral als ze een beetje zandig zijn, lijken ze op een rivierduintje. En het is eigenlijk dat in de uiterwaarden zelf die stroomloopplanten heel zeldzaam voorkomen. Het zijn wel natuur 2000 gebieden hier in de uiterwaarden. Maar die dijken, veel van die stukken dijken hier, zijn, eh, komen meer stroomloopplanten voor dan in de natuur 2000 gebieden. Zo. Ja, dat is wel heel grappig. En nu langs want omdat die uiterwaarden steeds meer... Natuur worden. Je hebt het in die podcast die je gemaakt hebt. Heb je dat wel aangegeven. Hoeveel natuur er wel niet uit de waarde komt. Dat is vanaf de jaren tachtig eh, eigenlijk aan de hand. Zie je dat het ook langzamerhand weer een beetje beter wordt. Maar het gaat allemaal niet zo heel snel.
1: En vooral dit soort plantjes hebben, hebben meer tijd nodig dan een gemiddeld beest dat terugkomt.
3: Ja, ja, de, ja, ja. je kan ze wel helpen. Je kan wel... Eh, wat, wat bijvoorbeeld erg helpt, en dat zijn we nu ook met een discussie met waterschap bezig. Als je nou een nieuwe dijk aanlegt. Dat is bijvoorbeeld die dijk bij vind ik een heel mooi voorbeeld. Daar hebben ze de nieuwe dijk verlegd? Dan hebben ze het helemaal verkeerd gedaan. Wat ze daar gedaan hebben, is hele zware klei op die dijk aanleggen. Dat is niet geschikt voor die stroomlandplanten. Wat ze hadden moeten doen, is wat lichte klei, dus lichte zafel aanbrengen. En dan bijvoorbeeld maaisel van dit. Dit moeten ze maaien elk jaar. Als ze dat maaien, er zitten allemaal zaden in. Als je dat dan uitstrooit op zo'n dijk, heb je heel snel die planten weer terug. Maar daar hebben ze een of ander standaard grasmengsel in gezaaid. Voordat die planten er vanzelf komen, duurt dat weer heel lang.
1: Maar je hebt altijd de discussie met het waterschap, die wil dat zo'n dijk stevig is. Dus uh, die kijkt vooral naar de onderlaag, de kleilaag die eronder ligt... En die let minder op, de begroeiing heb ik altijd te indrukken. Ja,
3: maar dat is dus, vind ik, een misvatting. En we hebben daar vanuit KNV en IVN ook tegen het waterschappen nog weer eens gezegd... in de reactie op, uh, op die dijkversterkingsplannen. Er is al uh, door Sikora, een van die uh, hoogleraren van uh, de Universiteit Wageningen... al in de jaren tachtig onderzoek gedaan... waaruit bleek dat een kruidrijke begroeiing is sterker en erosiebestendiger is dan een grasmat. Want wat is hand aan de hand als je Engels rijgras inzaait? Dat wordt tot oppervlakkig. Als je hier gaat graven, dan zie je dat een hoop van die kruiden... die zitten wel een halve meter met hun wortels in de grond. Want die moeten ook het voedsel van ver halen en die moeten tegen droogte kunnen. En een Engels die, als je een slechte droge zomer hebt, is die helemaal dood. Dus je moet juist een kruidrijke begroeiing hebben. En daarom is ook vanaf de jaren tachtig eh, al begonnen om die dijken ook natuurlijk te gaan beheren. Zachte haven bloeit nu, dat is ook zo'n wat zeldzamer grassoortje... Uh, straks gaat trilgras of bevertjes ook bloeien. Heb je hier ook nog een paar plekjes die hier voorkomt?
1: Bloeiende rivierdijken met wilde bloemen. Het is een ideaal beeld waar gelukkig in onze tijd steeds meer aandacht voor is. En dan ligt vaak het waterschap, beheerder van de rivierdijken, onder vuur zodra ze met maaimachines de dijk kaal laten maken. Want ja, dat zou slecht zijn voor insecten. Nou, Theo Kogel die denkt daar heel anders over. Hij legt uit dat er niks mis is met het maaien van dijken.
3: Het waterschap die maait ongeveer eind mei, rond begin, eind mei, begin juni, om een goede grasbad te hebben. Dat is ook wel goed. Dan wordt uh, vaak dit, terwijl het nog in bloei staat, gemaaid. Maar dat is ook niet erg. Want het voordeel is, het gaat, dan krijg je ook een tweede bloei. Dus dan zie je dat, uh, dat, zeg maar in augustus, dat het weer opnieuw allemaal in bloei staat. Want veel van die planten, zoals knoopkrui bijvoorbeeld ook, als je die nu afmaait, terwijl die nog niet uitgebloeid is, komt die gewoon weer opnieuw.
1: Want er is veel, veel kritiek op hè, van mensen die vinden dat het te vroeg gemaaid wordt. Want ja, dan ziet dan het ziet er nog zo het mooi uit. Niet
3: mee eens. dat ben ik het niet mee eens. Nee. Want het is namelijk zo, kijk, dat is oud boerenbeheer dit. Boeren gingen vroeger niet uh, hun gras maaien als ze dachten, nou, oh, die magriet is nog geen zaad gevormd. Dus ik ga mijn gras nog niet maaien. Nee, die gingen gras maaien als het gras goed was om voor de koeien. En ga maar eens in Zwitserland op vakantie. Vind ik, al, ik ben zwaar in Zwitserland. Er in de volle bloei worden al die bloemenweiders gemaaid. En dat, dat is juist de reden waarom ze er nog zijn. Die, die, dat is helemaal niet erg. Als je maar randjes laat staan. Dat, dat, dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling nu. Dat ze ook zeggen, nou, als je dit nou maait, laat dan ergens een randje staan. Waar dan toch nog wat zaad geproduceerd kan worden. En waar die bijen nog een plek kunnen vinden. Maar je moet wel vroeg maaien. Als je te laat maait, dan krijg je geen goede vegetatie. Ik denk ook, want die, die graslanden hier, dat is allemaal natuurgebied. Die zijn veel minder bloemrijk vaak dan die dijk. En dat komt omdat zo'n waterschap heel goed beheer doet. Gelukkig is dat dan een combinatie met... Want anders zijn ze bang dat het niet sterk genoeg is. Nou, dan hebben ze al een punt mee. Dus ik ben heel blij met de beheer van het waterschap, eerlijk gezegd. En ze moeten zich niet aantrekken met al die bijenmensen zoveel.
1: Bloemen, bijen en bomen langs de rivier. Daar gaat het over in deze aflevering van IJsselverhalen. En vooral bomen bij de rivier, die hebben het lastig. Ja, Rijkswaterstaat die houdt niet zo van bomen. Het klinkt als een verzuchting uit de mond van Theo de Kogel, maar het klopt. Bomen worden door Rijkswaterstaat gezien als obstakels die de vrije doorstroming van de rivier bij hoogwater belemmeren. En daarom zijn er de afgelopen jaren duizenden bomen gekapt in de uiterwaarden van de rivieren. We zijn daarin behoorlijk doorgeslagen, vindt landschapsecoloog Albert Corporaal.
0: Ja, ik heb wel eens ooit op een, op een lezing gezegd... weet je, we moeten bossen aanplanten, want dat remt het water. Ja, zal een, in mijn ogen een kniezoor zeggen... ja, maar dan stuurt het het water ook op. Ja, maar het remt het ook. Dus het is maar net vanuit welke kant je het bekijkt. Benedenstrooms geeft het veiligheid, bovenstrooms stroom is misschien een risico. Al verder denkend... Uh, dacht ik zo van, is het misschien wel goed om een heel groot deel van Beieren bijvoorbeeld... te gaan bebossen, hebben wij in Nederland gemak van. Zeg maar de, de analogie die daarin zit. Bos in plaats van dijken, dat is eigenlijk veel beter. Dijken die gebruik je om je te weren, om water te keren, logisch. Ja, als het nou een keer zo is en het is bosarm geworden... maar aan de andere kant kun je ook zeggen, stel we gaan er 10% meer bos bij doen... kunnen we de dijken misschien wel 10% verlagen... Ik ken de verhouding niet precies, maar er zijn geleerden genoeg die dat kunnen uitrekenen. Maar dat verband, dat is er wel degelijk. Maar nu ligt alle accent
1: op, Bos eh, zorgt voor het blokkeren van het water.
0: Ja, en dat is eigenlijk een verkeerde op de plek zelf, kun je zeggen. Ja, daar heb je gelijk in. Maar bekijk het in een hele landschap. Ik noem dat de spongiteit, hè, de sponswerking om het water vast te houden. En ik heb daarbij de Overijsselse Vecht als voorbeeld genoemd. Dan zouden we die spongiteit, die sponswerking, moeten verhogen... En heel effectief op dat vlak is aanleg van bos. Misschien niet overal hele grote bosoppervlakten... maar bijvoorbeeld bosranden of kleinere bosjes, maar dan verdeeld. En niet zo van 10 hectare, nee, 10% of misschien 15% van het cultuurlandoppervlak. Ik denk dat we daar in Nederland... want die positie die hebben we nou één keer, we liggen laag... onderin de delta, hebben wij daar gemak van. Dus misschien is het zelf wel verstandig... om vanuit Nederland in het buitenland in bos te gaan investeren... Dat is, kijk, je moet het af en toe, ik noem het maar een beetje omdenken. Hè? maar nog even over die ooibossen in Nederland. Hè? Dus wat je ziet is, ze zijn de afgelopen jaren met
1: stroomlijnen en zo, dat soort projecten. zijn best veel bossen verdwenen. Ja, omdat de Rijkswaterstaat zegt van ja, nee, ze staan in de weg. Eh, niet handig. Dus natuur oké, -okay, maar niet op deze manier. Ja. Is dat dan een
0: groot verlies? Ja, dat is een enorm verlies. Daarnet hebben we al een paar plantensoorten genoemd. Maar als je kijkt naar de biodiversiteit, dus niet alleen naar de planten, maar ook naar de dieren, naar de trekvogels, naar allerlei gekke slakken. Die komen juist voor in dit soort typen bos. En zonder dat we het als we zeggen, nou ja, ach, moet je eens kijken, hoe groot is dit zalkenbos? Nou, uh, al met al aan bos, 40 hectare, ik noem maar even wat. Nou ja, wat is nou 40 hectare? Nou, als we dat nou weghalen, maar wat schiet je daarmee op als je misschien wel hier te plekken het uh, de overgrote deel van de biodiversiteit ermee om zeep helpt? En daar moeten we denk ik ook oog voor hebben. Dat die bijzonderheid gaat gepaard met bijzonderheid in termen van biodiversiteit. Heel veel van die bijzondere planten van dijken, die zaten al van nature in de randen van dit soort bossen. En die hebben gewoon het stapje gemaakt van, nou ja, die bossen, ja, 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 nou... Nou maak ik het maar een beetje menselijk, hè, maar die zijn dus naar de dijken gegaan. En dus er is wel een soort genetisch, of een, ja, een soort genezen relatie tussen dijken en bossen.
1: Planten die naar de dijk vluchten omdat bossen met rivierduinen zijn verdwenen. Zo had ik nog niet eerder naar uiterwaarden gekeken. Gelukkig zijn er nog mooie ooibossen over. Ik ben groot liefhebber en fan van dit soort bos. Ik zou er nog graag eens een boek over schrijven. Het is zulke spontane oernatuur waar geen hand aan te pas komt. En daarom laat ik je tot slot van deze aflevering van IJsselverhalen... graag even meegenieten van één minuutje ooibos in de ochtend. ik net zoals het water schreef kon dragen, ze weg kon laten varen in de neer. Dat ik net zoals het water de golven kon maken, dat ik nooit meer zou verdwalen in de meer. Dat ik net zoals het water schreef kon dragen, ze weg kon laten varen. Met
0: Net zoals het water de golven kon maken, dat ik nooit meer zou verdwalen in de mist, nooit meer zou nee. verdwalen.